0: Moin liebe Stammies, heute melde ich mich ausnahmsweise mal schon vor der aktuellen Folge Stammplatz, denn wir waren lange im Büro, ne? war ja Champions League, ist klar, werdet ihr gleich alles hören und dann kam der Kollege Erik Peters, ich bin gerade zu Hause reingekommen mit einer brandheißen Info um die Ecke, ich würde sagen wir hören mal rein.
1: Ja, lieber André, ich schicke dir diese Nachricht um kurz nach 1 Uhr nachts, da will man eigentlich ins Bett gehen und dann erreicht einen so eine Nachricht, nach Bildinformationen entlässt Zweitligist 1. FC Kaiserslautern seinen Trainer Dimitrios Kramotzes, der erst Anfang Dezember kam, muss schon wieder gehen und zwar nach fünf Zweitligapleiten in sechs Partien einzig im Pokal feiert der Erfolge, zog ins Halbfinale ein. doch dieses darf er nun nicht mehr machen. Schon nach dem 1-2 gegen Paderborn sprach ihm Geschäftsführer Thomas Hengen kein Vertrauen mehr aus. Und jetzt musste er ihm die Entlassung beibringen.
0: Also erstmal ganz, ganz dickes Dankeschön, lieber Erik, dass du mitten in der Nacht noch eine Sprachnachricht geschickt hast. Hast einen dicken Stein im Brett bei uns, Stammis. Und ja, der erste FC Kaiserslautern wird jetzt also auch auf Trainersuche gehen. Wir halten euch da in den nächsten Tagen auf dem Laufenden. So, und jetzt geht's los mit der ursprünglichen Folge Stammplatz. Viel Spaß.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
0: Moin, liebe Stamis. Einen schönen Valentinstag wünschen wir euch.
1: Wir sind André Albers und Kieringer frei Moin, moin. Mit einem geilen Champions-League-Abend, mit vor allen Dingen einem spannenden Champions-League-Abend im Rücken, kommen wir heute mit frischem Wind um die Ecke.
0: Das war schon bitter, muss man sagen, wie das gestern für Leipzig ausgegangen ist. Auch oder?
1: unverdient, André. 0-1-Pleite gegen Real Madrid im Champions-League-Hinspiel im Achtelfinale. Da war viel mehr drin und es musste eigentlich auch mehr drin sein.
0: Sagt auch Yvonne Gabriel, wir haben mal rein.
2: Hallo ihr beiden. Ja, RB Leipzig verliert das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League 0 zu 1 gegen Real Madrid. Und ich sehe enttäuschte Gesichter unten auf dem Rasen. Hier war definitiv heute mehr drin. Es ging schon mit einer Aufregerszene los. Zweite Minute. Cesco trifft, aber der Schiri lässt das Tor nicht gelten. Er sagt, Henrichs hat den Torwart behindert. Er hat dadurch sein passives Abseits in ein aktives verwandelt. Aber die Experten, darunter auch Bildschiri, Torsten Kinöfer sind sich einig, dieses Tor hätte zählen müssen. Es ging für RB auch gut weiter, viele Chancen, wie gesagt, vor allen Dingen durch Aha, Aber es ging mit 0-0 in die Pause und kurz nach dem Wiederanpfiff hat Real dann zugeschlagen. Pahim traf zum am Ende entscheidenden 1-0. Trainer Marco Rosa hat Mut von seiner Mannschaft gefordert, den hat sie auch ins Spiel gebracht und trotz vieler Chancen nichts draus machen können. Das muss jetzt die Mission für das Rückspiel am 6. März sein. Noch ist nicht alles verloren, aber es wird natürlich nicht leichter.
0: Ja, Killy brutal bitter der Schiedsrichter Pelto hatte jetzt, ich sag mal, nicht seinen besten Tag, war sein erstes K.O.-Spiel und er hat sich nach zwei Minuten nicht getraut, das Tor für Leipzig zu geben.
1: Hat auch generell nicht so viel Erfahrung, erst sieben, acht Spiele Champions League, die er gepfiffen hat. Ja, das war extrem better. Szeszko hat ja da alles richtig gemacht eigentlich, steht da, wo ein Stürmer sein muss, auch nicht im Abseits. Es geht um diese Abseitsrolle von Henrichs, der auch nicht ins Spiel, jetzt sagen wir mal, sehr aktiv eingreift, sondern es geht so ein bisschen, er berührt den Torwart von Real, er minimal. schubst ihn vielleicht ein bisschen minimal. Aber das reicht niemals aus, um dieses Tor nicht zu geben.
0: Jetzt sagt Yvonne, es ist noch nicht vorbei. Boah, das ist schon brutal schwer, sich vorzustellen, dass die da in Madrid gewinnen, oder?
1: Naja, vor allen Dingen bei den Leuten, die bei Real auch gerade fehlen und ja wahrscheinlich bis Anfang März auch wieder genesen. Bellingham war nicht dabei. Bei der Innenverteidigung muss man erstmal gucken, wer da alles zurückkommt. Aber Real zu Hause zu schlagen, weiß ich jetzt nicht, glaube eher nicht. Wenn sie nochmal so auftreten und mit Amt und Würden aus der Champions League aussteigen, dann sagt keiner was. Das war ein richtig gutes Spiel von RB, muss ich nochmal sagen. Sie waren absolut auf Augenhöhe, das ja. siehst du auch in allen statistischen Werten. Sogar mehr Schüsse aufs Tor gehabt. Das sollte wirklich Mut machen, weil die haben da vorne drin eine unfassbare Qualität, aber das, was gefehlt hat, und das muss man auch kritisieren, die Chancenverwertung war, naja, bodenlos.
0: Was mich allerdings ein bisschen überrascht hat, muss ich fast sagen, und vielleicht auch positiv beeindruckt, wie gallig Real Madrid war. Der Vinicius, wie der die Fans immer angespitzt hat. Die, also, die haben da gar nichts abgeschenkt, auch wenn Leipzig ebenbürtig war. Das war schon, also was die für einen Einsatz gezeigt haben, war schon stark.
1: Ja, und Braham Diaz hat halt mal gezeigt, dass er auch mehr sein kann als Ersatzmann von Jude Bellingham. Wie er da die Abwehrreihe von RB umkurvt, drei, vier Spieler, wird eigentlich in der ersten Aktion gefault, kann sich auch fallen lassen, dann ja. gibt es halt einen Freistoß, zieht er aber weiter durch, also wirklich so Slalommäßig darum da rumgekurvt und dann ein wunderschöner Schuss mit links ins Eck, das war schon ein sehr, sehr starkes Tor.
0: Das wäre der Tag gewesen, wo du Real schlagen kannst, also,
1: boah, ärgerlich. Ey, das Spiel kann auch 3-1 für RB ausgehen.
0: Absolut. Ne? 3-1 übrigens gutes Stichwort. Manchester City im zweiten Spiel gewinnt 3-1 in Kopenhagen und damit sind die auf jeden Fall durch. Da ist der Deckel drauf.
1: Stand auch ein bisschen länger 1-1, aber das war gar nicht gefährdet. Man City jenseits der 80% Ballbesitz, das war schon krass, also haben dieses Spiel bestimmt. Gegentor war auch ein Torwartfehler. Von dem her alles gut. Und City wird da auch locker weiterkommen Richtung Viertelfinale. Da sind die Weichen auf jeden Fall gestellt. Zwei champions league
0: spiele haben wir heute. Das eine ist Paris gegen Real Sociedad. Da werden wir den Fokus jetzt mal nicht so drauf legen. Das andere ist das Spiel vom FC Bayern. Die spielen in Rom. Und natürlich müssen wir uns da einmal umhören. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Der Kollege Michel Schröer, der war beim Training mit dabei vor dem Abflug nach Rom. Und der sagt Folgendes.
3: Moin Moin aus München, mein Lieber. Heute, da müssen die Bayern bei Lazio Rom ran. Und Fakt ist, Thomas Tuchel, der hat richtig Druck. Nach dem 0-3-Debakel bei Bayer Leverkusen, da muss sein Team jetzt wieder überzeugende Leistungen bringen. Denn die Augen, die sind mehr denn je auf Tuchel gerichtet. Der braucht dringend wieder diese überzeugenden Siege, um gegen Kritiker außerhalb, aber auch innerhalb des Clubs anzukämpfen. Gute Nachrichten hat er trotzdem mit nach Rom gebracht. Gestern Nachmittag, da sind die Bayern ja schon geflogen. Mit dabei waren Neuer und Masraui die am Montag ja noch wegen Belastungssteuerung nicht beim Training dabei waren. Aber sie waren gestern noch im Abschlusstraining wieder dabei und sind fit für das Achtelfinal hinspiel Zudem sieht es danach aus, dass Joshua Kimmich und Thomas Müller, anders als noch gegen Leverkusen, da waren sie ja zunächst auf der Bank, in der Startelf stehen werden. Und von den beiden, André, da kann ich dir noch was erzählen. In den sozialen Medien, da kursiert gerade ein Video und sorgt auch für viel Aufsehen von den beiden. Das hat Sport1 gepostet auf Instagram. Gestern zum Hintergrund waren die ersten 15 Minuten des Trainings offen für Medien, da waren wir dabei. Und in diesem Video, da drehen die Bayernstars gerade locker ihre Runden und aus dem Nichts hört man Müller, wie er zu Kimmich sagt, dazu müsste man zuerst mal auf dem Platz stehen. Worauf dieser Satz genau bezogen war und worum es genau in diesem Gespräch der beiden ging, das steht nicht fest. Mehr hört man auch nicht in dem Video, aber wenn man sich die Situation der beiden anschaut, dann ist da schon eine gewisse Brisanz vorhanden. Dennoch, wie gesagt, es sieht danach aus, dass beide heute in der Stadt erstehen werden. Ich freue mich auf jeden Fall auf einen schönen Champions-League-Abend, André. Ich hoffe, du auch. Viele Grüße aus München, nach Berlin und bis bald. Ciao, ciao.
0: Kili, lass uns mal erst über die Müller-Kimmich-Geschichte sprechen. Das kann natürlich sein, dass es aus Versehen war und Zufall und sollte keiner hören. Aber der Thomas Müller, der ist schon ein bisschen im Geschäft. Und so eine Viertelstunde offenes Training dann weiß der auch, da sind die Medien noch dabei, vielleicht will man sowas auch gerne mal platzieren. So wie seine Frau damals, erinnerst du dich daran, ja. als er bei Kovac auf der Bank saß?
1: Ja, weiß er jetzt nicht unbedingt. Ich will ihm da keine Absicht unterstellen. Vielleicht hat Josua Kimmich auch über ein taktisches Detail gesprochen, was er gerne umsetzen würde und dann flapsig-lustig, wie Müller halt ist ja, dann sagt er dann zu dem, ja, da müsste man halt mal spielen. Ne? So ja. auf witzig gemeint. Weiß ich jetzt nicht, ich will da nicht zu viel herein interpretieren, aber klar ist ja, dass die Situation sowohl für Müller als auch für Kimmich als auch für Goretzka definitiv nicht zufriedenstellend ist. Man hört ja immer wieder, viele Experten fordern auch, du brauchst diese Achse aus den Dreien mit Manuel Neuer zusammen. Thomas Toche sieht es anders oder er sieht es scheinbar anders. Und ich glaube nicht, dass wir da auch bei Lazio Rom heute eine viel andere Aufstellung sehen werden. Ich glaube, Thomas Tuchel ist ja sehr dünnhaltig momentan, möchte den Leuten da draußen auch beweisen. Ich mit meinen taktischen Kniffen und mit meinen Maßnahmen und mein, mit meinen Aufstellungen, ich mache das schon.
0: Wir haben es ja ein paar Mal schon gesagt, eigentlich ist Lazio Rom auch ein ziemlich dankbarer Gegner. Das ist ein Spiel, was Classic Bayern oder vielleicht auch schon die Bayern von vor ein, zwei Jahren auf jeden Fall auswärts schon gewinnen würden. So wie City jetzt in Kopenhagen.
1: Ja, und klassischerweise macht Harry Kane nach so 25, 30 Minuten so ein Stolpertor. So aus der zweiten Reihe irgendwie mit Pike rein. Sowas, ne? Ich glaube schon an die Bayern. Also ja. das lassen sie sich jetzt nicht gefallen. Nach Leverkusen, jetzt bei Lazio, Rom dann. Selbst wenn die erste Halbzeit vielleicht nicht so gut läuft, aber die werden es gewinnen. Bin ich
0: mir auch ziemlich sicher. Zweite Partie. Zwischen Paris und Real gucken wir natürlich auch drauf am morgigen Donnerstag und aus Rom meldet sich, Tobi Altscheffel hat er mir schon versprochen, also ne, da dürft ihr euch auf eine Sprachnachricht aus dem Stadion freuen. Lass uns weitermachen mit Mainz 05, die haben einen neuen Trainer vorgestellt, der Mann kommt aus Dänemark, war zuletzt tätig in der Schweiz, ich würde sagen, unser Reporter Semion Birkubein habt ihr gestern ja schon gehört, der versorgt uns mal mit den Infos zum neuen Mainz-Coach.
4: Hallo liebe Stamis. Bo Henriksen heißt also der neue Trainer von Mainz 05. Ein Name, den man jetzt nicht voll auf den Zettel hatte. Er gewann in Dänemark den Pokal, übernahm dann im Herbst 2022 den abgestahmenen FC Zürich, rettete ihn spektakulär und führte ihn diese Saison sogar zeitweise an die Tabellenspitze zurück. Ja, vor wenigen Tagen hat er dann angekündigt, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern zu wollen. Er wollte etwas Neues, braucht eine Luftveränderung und die hat er jetzt in Mainz gefunden. Es ist für den Verein eine externe Lösung. Man hat ihn auch langfristig mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet, man wird mit ihm auch in die zweite Liga gehen und dann einen Neuaufbau Aufbau da vollziehen. Und die Option mit äh, Benny Hoffmann, die gab es eigentlich gar nicht, also den Jugendtrainer zum Cheftrainer zu machen. Es war von vornherein klar und auch schon vor dem Stuttgart-Spiel gab es Kontakt zu Henriksen, dass er der neue Trainer werden soll. Er hat auf der PK heute sehr überzeugt, hat einen optimistischen und entschlossenen Auftritt abgelegt. Er möchte den Spielern wieder diesen Glauben, wieder diese Überzeugung, wieder das Selbstbewusstsein und auch, auch eine gewisse Euphorie wieder zurückverleihen, damit ja, der hundertprozentige Glaube jetzt äh, an die Rettung wieder kommt Er möchte die Spieler jetzt nochmal wachrütteln und äh, alles dafür geben, dass es jetzt auch noch klappt. Und ja, wegen seiner emotionalen Art und seinen Motivationskünsten äh, wurde Henriksen auch schon offen wie Jürgen Klopp verglichen und einen wie Klopp braucht Mainz gerade dringend. Also, dann passt ja alles.
0: Kili, ich habe gestern mit dem Kollegen Lukas Dombrowski telefoniert, wegen einer anderen Geschichte, Sonderfolge am Wochenende, dazu dann in den nächsten Tagen mehr. Und der hat gesagt, ich war gerade bei der PK von Mainz, also war auch da und der Trainer hat sich extrem gut verkauft, der neue ist sehr selbstbewusst auf jeden Fall.
1: Ja, er wird ja auch der Dänen-Klopp genau. genannt, habe ich gehört. Man muss aber ehrlicherweise sagen, Zürich, klar, alles gut gelaufen, aber auch nicht lange im Amt. vorne eine Station in Dänemark, auch nicht so lange im Amt. Ich bin gespannt auf den Mann, 49 Jahre alt mittlerweile auch. Also Jürgen Klopp ist jetzt vielleicht auch kein Vergleich. Ne? Jürgen Klopp war ein bisschen früher dran, der war auch schon ein bisschen weiter in dem Alter. Lässt gerne in einem 3-4-3 spielen. Das heißt auch, dass es vielleicht bei Mainz offensiver wird auch, dass es in der Abwehrreihe ein bisschen anders aussehen wird. Ich kenne Mainz so ehrlicherweise noch nicht. Ich bin gespannt. Aber das Spielermaterial, wir haben über Amiri gesprochen, wir haben über einen Gangkamm gesprochen, auch in Da Costa so Schienenspieler über die Außenbahn, die dann ein bisschen offensiver spielen werden. Da bin ich drauf gespannt, wie die das umsetzen. Ja also wenn er so spielen lässt, ne, ist jetzt nur eine Vermutung.
0: Und ich habe ja gerade gesagt, wirklich brutal selbstbewusst, Jetzt musst du dir überlegen, die Mainzer spielen zu Hause am Samstag gegen Augsburg und er hat gesagt, wir werden das Ding gewinnen. Also, sorry, das ist sehr nah dran und sehr messbar, wenn das Ding in die Hose geht. Das wäre schon ein großer Dämpfer, wenn man sich so bei seiner Vorstellungs-PK präsentiert.
1: Aber ist ein Must-Win, weil ein Gegner nach Mainz kommt, den du schlagen kannst?
0: Ja. Den du in der Situation vielleicht sogar schlagen
1: musst. Das ist jetzt nicht RB Leipzig, Bayern München oder sonst was. So ne? ist es,
0: genau. Also bin ich sehr gespannt. Wir sehen dann am Samstag schon, ob der neue Trainer seine, seinen Worten Taten folgt. Ich drücke
1: meins die Daumen, André, weil auch ein Club, der eigentlich in der Bundesliga.
0: Also von zwei müssen wir uns verabschieden. Du musst Köln oder Mainz oder deinen Unionern oder. Ne, zwei müssen weg, hm.
1: Killy. Ja. Wem willst du noch die gerade. Daumen drücken? <lacht> Dann kann, doch, dann kann doch eher meins weg. Ich ziehe die Aussage zurück, weil Köln ist mir dann doch noch ein bisschen wichtiger.
0: Apropos weg. Weg ist einer der Investorenkandidaten. Wir erleben seit Wochen Proteste gegen diesen möglichen Einstieg eines Investors. Da geht es um die TV-Einnahmen. Und einer hat keinen Bock mehr, Kenny.
1: Jetzt wird es trocken. Blackstone ist ja. es. Ne? Eine Investmentgesellschaft, Rieseninvestmentgesellschaft, auch börsennotiert, kommen ja aus den USA. Die haben jetzt gesagt... Naja, wir steigen jetzt aus. Das heißt, nur noch CVC, ein anderes Investmentunternehmen, ist dabei. Entweder es klappt jetzt mit denen oder eben nicht. Und bei Blackstone oder in den Geschichten, die man gestern über diesen Ausstieg gelesen hat, liest man auch raus, dass es auch unter anderem um die Proteste der Fans geht, was Blackstone so ein bisschen abgeschreckt haben soll. Also ein großer Teil Erfolg für die ganzen Ultragruppierungen in Deutschland.
0: Also die DFL hat sich in ihrem Statement sehr, sehr vage ausgedrückt, aus verschiedenen Gründen, das heißt ja alle so nichts, wie wir wissen. Genau. Jetzt ist die Frage: Meinst du, die Ultras sehen das so ein bisschen als Wasser auf ihren Mühlen und machen so lange weiter, bis der zweite Investor auch noch weg ist?
1: Könnte ich mir durchaus vorstellen. Also, ich denke, dass sie das als großen Erfolg werten. Das glaube ich der auch, der dass der sie Zeit. das auf ihre Fahne
0: schreiben, klar, ja.
1: Die DFL wird sich ärgern, wobei man da eh hört, da gibt es heute auch noch mal eine interessante Geschichte in der neu erscheinenden Sportbild. Da könnt ihr gerne mal reinlesen. Die haben so ein bisschen die Investorenkandidaten beleuchtet, sowohl Blackstone als auch CVC. Also, dass die DFL-Verantwortlichen da eher, sagen wir mal, auf CVC schielen. Ne? Es geht ja um eine Milliarde, also sehr, sehr viel Geld.
0: Die Verhandlungsposition ist aber in dem Fall jetzt auch geschwächt. Also die DFL hat wohl klar gemacht, eine Neuabstimmung soll es nicht geben. Jetzt hast du noch einen Kandidaten, das weiß CVC natürlich auch.
1: Ja, und von CVC sollen die Bayern wiederum nicht so begeistert sein, weil CVC ja auch in der spanischen Liga investiert ist. Ne? Man City Group sind die, glaube ich, auch mit äh, vertreten. Also das ist ein sehr fragwürdiges Konstrukt, dass man womit man sich beschäftigen sollte, vielleicht wie auch noch mal intensiver. Aber es ist halt sehr sportpolitisch, sehr trocken. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Du hast es richtig gesagt, es schwächt die Verhandlungsposition, weil die können jetzt auch mal sagen, ja, wir geben euch nur 900 Millionen. Ja, und dann ja. sagt die DFL, lohnt sich vielleicht für uns gar nicht.
0: Oder fordern mehr ein, denn darüber haben wir ja oft gesprochen und das ist ja das, wovor die Fans so große Angst haben, dass der Investor möglicherweise doch mehr Mitspracherecht hat, als jetzt momentan noch angekündigt wird.
1: Ja, für das, was sie bekommen und sie dann wiederum auch bieten, äh, mag ein richtiger Gedankengang von dir sein, ja.
0: Wir warten mal das Wochenende ab. Ich bin mir sicher, da wird wieder einiges passieren und wir werden uns natürlich drüber unterhalten. Morgen geht's weiter mit der Champions. Ch Champions. Oh, nee, keep's Genau mit der Champions League. Also, Deckel drauf, bis morgen. Ciao, ciao. Tschö.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.